0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van zeer inspirerende gasten om beter te worden in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Babette Porcelein, industrieel ontwerper en schrijver, bekend van het boek De Verborgen Impact. Een boek vol met eye-openers over de impact van ons gedrag op de aarde en over hoe je een Positieve, uh, ja, hoe je op een positieve manier het verschil kunt maken. Ik ben even benieuwd, uh, Babette, hoeveel, hoeveel exemplaren zijn er eigenlijk verkocht... tot nu toe van de verborgen impact?
1: Ja, ik geloof iets van 14.000 of zo.
0: Wauw, dat zijn veel. En ik las ook ja. dat het boek inmiddels in Frankrijk is verschenen.
1: Ja, precies. Ja, ja. Hoe, hoe heet het daar eigenlijk? Um, mon en print caché volgens mij. notre en print caché notre en
0: print oké, mooi ja. zeg. Ja. Ja. Zijn er nog andere landen die gaan volgen? Weet je, zijn er onderhandelingen? Loopt het op dit moment ergens?
1: Nee, niet echt, volgens mij niet. Maar ik heb het wel vast vertaald voor de Verenigde Staten. Oké, okay, ja, want daar, daar <laughs> dus... kunnen ze zo'n boek wel gebruiken. Ja, precies. Dus, ja. Uh, het ligt op de plank. Dus ik zoek eigenlijk nog een uitgever die dat uh, daar wil brengen.
0: Ja, nou mooi. Wie weet luistert er iemand. Mm, zou goed zijn. Mm. Ja, we gaan dus even um, de inhoud induiken. Uh, een vraag die ik eigenlijk aan alle gasten stel in deze podcast. is ja, Wat is nou iets wat jij in jouw loopbaan hebt geleerd. Waarvan je zegt, dat heeft mij echt veranderd. Dat heeft dat, ja, iets wat jou persoonlijk heeft geholpen. Doordat je iets hebt meegemaakt. Dat je een goede tip, en advies van iemand kreeg.
1: Um, ja, ik had eigenlijk altijd wel een een grote focus op de dingen waar ik niet zo goed in was. Oké. Okay. En die probeerde ik altijd te verbeteren. Dus ik was eigenlijk altijd aan mezelf aan het sleutelen. Uh, vooral op dingen waar ik niet zo goed in was. Of vond ik dan zelf dat ik daar niet goed in was. En op een gegeven moment, ik fietste gewoon door het park. Volgens mij was het het Vondelpark. Ik fietste daar en ik dacht ineens van... Ja, maar wacht eens even. Ik ben ook in een aantal dingen wel goed. <laughs> ja. Misschien is het eigenlijk veel fijner en leuker om me daarop te richten. In plaats van dat ik alleen maar bezig ben met wat ik niet zo goed kan.
0: Hoe lang is dat geleden dat dat gebeurde? Dat was een soort uh, awakening bijna, als ik dat ja, zo hoor. Zo,
1: ja, 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 ja dat, uh, zoiets was het, ja. Uh, ja. Een paar jaar geleden, ik denk een jaar vier geleden, vier, vijf. Ja,
0: ja. Was het voor het schrijven van dit boek? Van,
1: uh, ik denk tijdens. Tijdens? Maar ik kan het niet meer heel goed... Uh, ja, wat,
0: wat, wat mooi is in jouw boek is dat het er ook heel veel over gaat. Niet alleen maar wat er misgaat natuurlijk. Ja. En, en de klimaatcrisis waar we mee te maken hebben. Maar je schrijft ook juist over praktische dingen die je wel kunt doen. En je bent eigenlijk ja. hier en daar... Nou ja, de toon is eigenlijk best licht optimistisch. Ja. Dus dat is wel iets wat in Precies. die periode is er ontstaan, als ik je goed begrijp. Ja,
1: ik denk dat het dat is grappig dat je dat verband legt. Want misschien heeft dat inderdaad wel met elkaar te maken. Ja, dat, ik, dat ik ook die, die omslag wilde maken naar... Uh meer positief denken. Niet alleen uh, naar anderen toe en naar de wereld toe... maar ook gewoon met je compassie met mezelf. Ja. ja en als je focust op, de, uh, op wat wel in plaats van wat niet... er zit gewoon veel meer energie. En, uh, en dat stimuleert gewoon veel meer. Dus ja, ik vond, het, uh, ik vond het voor mezelf heel prettig. En ik denk dat het uh, qua benadering van, uh, uh, van milieu en klimaat... dat dat ook wel verlichtend kan werken.
0: Ja, nou, wel heel mooi. mooi. Dus, en het is tegelijk, tegelijk iets wat je hebt moeten leren, blijkbaar. Ja. Iets wat niet zomaar vanzelf komt bij jou. Ja,
1: ja. ja klopt, ja.
0: Zeg, we gaan het hebben over, uh, over je werk. Um, ik hoorde jou vorig jaar spreken bij een congres over je boek, De Verborgen Impact. Dat maakte op mij een verplenderende indruk. Uh, <laughs> oh, wow. Ja, het was, het was uh, wat ik ja, ik ben sowieso bezig met dit soort onderwerpen. Dat, dat intrigeert mij. Soms word ik er ook best wel bang van, somber ook van soms. En, en jij had een manier van kijken, een andere manier van kijken. met heel veel mooi visueel materiaal. En je maakte heel goed duidelijk op welke terreinen je, zeg maar, als, als individu ook echt impact. ook een positieve impact uh, kan hebben. En, en ik was eigenlijk wel benieuwd uh, op het gebied van. Milieu, op het gebied van klimaat. Wat was nou voor jouzelf tijdens het werken aan dit boek echt een eye-opener? Iets waarvan je zegt, nou dat wilde ik echt heel graag overdragen. Ook omdat het voor mij ook zo'n grote eye-opener was.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het belangrijkste uh, is. Dat ik op een gegeven moment wilde ik graag weten. Tijdens mijn onderzoek van waar zit nou de grootste impact in mijn dagelijks leven? Ja. Ik wilde eigenlijk een top 10 hebben. Dus ik ben dat ding gaan schetsen. Van nou, waar zou het hem nou in zitten? En toen ben ik gaan zoeken uh, in de literatuur. Uh, naar die top 10. Ik denk, die is natuurlijk wel gedaan, maar die bleek dus niet gedaan te zijn. Ja, dus gewoon een mijn... top 10 van de
0: van gewone Nederlandse burger, zal ik maar zeggen. Ja. Wat is nou de top 10 van de impact, dus ook de ja, neg negatieve ja, ja. impact ook ja, vaak... Ja. die we hebben op het milieu, op ons leven.
1: Precies, en dan Klimaat. wel in, inclusief verborgen impact natuurlijk. Hè, dus alle impact ja. die we hebben uh, aan de andere kant van de wereld... bij het maken, en, uh, hè, dus uh, productie en landbouw. En dus voordat de spullen in onze winkel zitten... Hè, want de lijstjes van CO2-uitstoot in Nederland, ja die ken ik wel... Ja. Terwijl ik dacht, van, nou, volgens mij is juist die verborgen impact de andere kant van de wereld. Dat is
0: alles wat er voor nodig is om te zorgen dat het eten op ons borden komt. Dat ja. we de producten in onze, in onze shopping bags krijgen. Precies. Maar zeggen. Ja.
1: En uh, als je dat nou meeneemt, dan wil ik wilde weten of ziet dat er anders uit, die top 10. Nou, ja. Uiteindelijk heb ik geld bij elkaar gesprokkeld en, uh, uh, met crowdfunding. En uh, uh, kon ik die top 10 laten doorrekenen door een instituut. Ja. En uh, bleek het inderdaad een heel verrassend ding te zijn. Dus dat is eigenlijk de grootste eye-opener, denk ik, die, uh, die ook in mijn boek staat. Dus die, die Impact op 10 van de gemiddelde Nederlander.
0: Ja. En als we die Impact op 10 er even bij pakken. Jij kent hem natuurlijk uit je hoofd. Wat ja. staat er op nummer 1?
1: Ja, wat, wat, wat denk... je ja, weet het al natuurlijk. Ja, ik heb het boek gelezen. Ge ja, je ja, hebt ja. het gelezen. Uh, het is heel verrassend. Ver ver ik vraag het vaak aan het aan, uh, publiek, hè, wat zij denken. En bijna niemand komt erop. Maar het is spullen. Spullen,
0: gewoon de spullen die je koopt.
1: Spullen die je koopt, dus eigenlijk uh, non-food, dus uh, dingen die je in een doos doet als je gaat verhuizen. En dingen die je in een okay. warenhuis koopt, zeg maar. Dus spullen, En vooral uh, binnen die categorie is uh, elektronica vrij groot.
0: Oké, okay. dus je nieuwe iPhone, die laptop, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Dus dan moet, moet je niet te snel
1: vervangen, dus dan moet je ja. eigenlijk langer gebruiken. Precies, dat zou ja. heel verschillen. schelen. Ja. En, uh, en waar hebben we het over? Het gaat vaak over stekkers uit stopcontact. Okay. Hè, toch, dat is, dat is een beetje de clichés van, uh, van waar zou je op moeten letten als je gaat verduurzamen. Precies, dat is wat we denken en jij zegt je moet gewoon langer
0: wachten voordat je iets nieuws koopt.
1: Ja, dat maakt echt veel meer verschil en dus stekker in het stopcontact is uh, zeg maar een, een haartje van een haartje terwijl uh, een, een nieuwe spullen kopen vooral elektronica dat maakt heel veel verschil. En op twee staat vlees eten, dus ook echt een okay. hele grote. Ja. Ja. Ja.
0: Dus minder spullen kopen of minder snel vervangen en ja. twee. Uh, minder vlees eten of, ja, of geen vlees meer eten? Kun of, jij, jij genoeg wel vlees eten als je zeg maar jouw boek hebt gelezen? Of ben je er dan klaar mee?
1: <laughs> nou, daar ga ik niet over. Ik, ik, ik wil mensen vooral uh, die graag willen verduurzamen laten zien... hoe je dat zo effectief mogelijk kan doen. Okay. Maar ik ga niemand vertellen wat hij wel of niet moet doen of zo. Daar, daar ga ik helemaal niet over. Dus uh, ja, De een reageert erop van oké, okay, ik stop er helemaal mee. En de ander reageert erop van... Nou, ik ga ermee door, maar ik ga er eens over nadenken of zo. En, ja. Ja, het is niet aan mij om daar een oordeel over te hebben of zo. Dus dat, daar vind ik ook niks van.
0: Oké, okay, maar nummer 1 en 2 hebben we nu te pakken. Dus ja. uh, minder vaak je spullen vervangen, vooral elektronica. Ja, ja. Twee uh, minder vlees heten. En wat is ja. nummer drie, als we nou de top drie even pakken?
1: Ja, dat is uh, huis. Huis. Ja, dus dat is uh, en dan niet alleen uh, verwarming en stroom, maar ook de bouw van het huis dat heb ik ook meegenomen. Okay. Want dat is ook een soort van: ja, daar hebben we het ook vaak niet, helemaal niet over. Hè. Als we kijken naar de impact van wonen. Terwijl dat blijkt uit, uh, uit die berekeningen van die top 10, blijkt dat dus 17% van de impact te zijn. Nou, vind ik okay. toch best wel serieus, want elek uh, elektriciteit is 23%. Okay. Dus het is niet eens zoveel meer. Nou oké, okay, dus een nieuwe huizen bouwen en, en, uh, en ook verbouwingen. Dus eventjes een leuke nieuwe keuken, nieuwe badkamer of zo. Ja, ja er zit serieus impact in. Oké,
0: okay, en waar, waar zit die impact dan in? Dan Kun je me dat eens uitleggen? Wat, wat... Van de bouw? Ja.
1: Ja, dat gaat vooral over uh, materialen. Dus een mijnbouw voor bijvoorbeeld uh, ijzer, staal en zo. Okay, Aluminium ja. is heftig. Uh, beton is heftig, uh, weet je. Dus dat zijn echt die, die grote bulkmaterialen die uh, die veel worden gebruikt in de bouw. Oké, okay.
0: helder, ja. helder. Ja. Ja. Zeg, en het interessante is dus natuurlijk als je aan mensen in mijn omgeving vraagt, joh, uh, luister eens, op wat voor manier ben je bezig met duurzaamheid, dan hoor je vaak dezelfde geluiden terug. Ze denken over zonnepanelen of koop misschien nu binnenkort een elektrische auto. Of, ja, of, of mensen zeggen, ik douche nu wat korter. Ja. Maar die staan allemaal niet in deze top drie.
1: Ja, ja dat is. Ja, dus ik, wat ik denk ik Hoop te bereiken is dat ik laat zien dat je dashboard met knoppen om aan te draaien eigenlijk groter is dan je dacht. Ja. Dus je hebt gewoon meer opties om te verduurzamen.
0: Oké, okay, en je impact kan ook best groter zijn, ook positief groter zijn zeg maar, dan we dan misschien denken.
1: Als je aan de slag gaat met verduurzamen... en zeker als je... dat noem ik ecopositief positief als je bijdraagt aan verduurzaming van iets groters dan alleen jezelf. net ja. Bijvoorbeeld je vrienden of familie kan inspireren... om ook minder vlees te gaan eten. Ik zeg maar wat. Of, of dat je in je werk aan de slag gaat met verduurzamen van je bedrijfsvoering. Of, of zelfs de, de ketenprocessen die daar... stel je, je, je bedrijf maakt iets... en je gaat iets aan de, doen aan, de, aan, die, aan die productieketen. Ja. En dan kan je echt heel veel verschil maken. En dat dat noem ik eco-positief.
0: Ja, dus eco-positief is dat je echt de positieve bijdrage levert. En ja. eco-negatief, dan trek je een wissel op het milieu. En ja. eco-neutraal is dan is je footprint zeg maar, zo groot als die zou mogen zijn, hè, geloof ik.
1: Ja, eco-neutraal is dat je zeg maar, evenveel schadelijker uh, impact hebt... als dat je bijdraagt aan een oplossing.
0: Okay, ja. Dus dan is het in ja. balans. Maar je zou eco-positief moeten leven. Want dat is de ondertitel ook van je boek, hè, dat we daar naartoe ja. moeten. Ja. Ja.
1: Nou, in ieder geval de komende tijd, totdat we als wereld binnen de draagkracht van de planeet zijn gekomen. Maar dat is nog een enorme opgave. Dus tot die tijd, ja, als je de goede kant op wil bewegen... hebben we heel veel ecopositieve mensen nodig... die gaan zorgen dat we daar komen.
0: Ja. Nou, nou luister ik hiernaar en dan denk ik bij mezelf... oké, okay, dat is mooi. Ik, ik ben hier ook mee begaan. Maar wat kan ik nou als eerste gaan doen? Dus laten we zeggen dat ik op dit ja. gebied een absolute beginner ben. Ja. Wat zou nou een eerste eenvoudige stap zijn die jij mij zou aanraden?
1: Um, nou, ik zou beginnen met in kaart brengen waar jouw grote impact in zit. Want okay. dat weet je niet zomaar uit je, uit, je, uit je losse hoofd, zeg maar. Omdat het vaak onbekende dingen zijn, dingen die je eigenlijk helemaal niet zo doorhebt. Um, en om dat te kunnen doen heb ik zeg maar die top 10 um, met andere mensen samen, natuurlijk, heb ik gedigitaliseerd. Oké. Okay. Dus je kan hem spelen op, uh, mag ik dat zeggen? Jazeker. Ja, <laughs> Mijnverborgenimpact.nl.
0: Mijnverborgenimpact.nl. En daar kan je dus voor jezelf bekijken waar zit mijn impact dan wel. Precies. Ja.
1: En als je dat uh, in kaart hebt gebracht en je ziet wat bij jou de hotspots zijn. en je gaat daarmee aan de slag. ja, dan weet je tenminste dat het echt zoden aan de dijk zit wat ja. je aan het doen bent. Dus eigenlijk is mijn, mijn belangrijkste advies wat ik kan geven. Uh, weet waar het er zit en ga er met de grote dingen aan de slag. En
0: niet met kleine dingetjes die eigenlijk toch wegvallen in de afronding.
1: Ja, dat, weet je, het kost evenveel moeite, maar het heeft gewoon veel minder effect.
0: Ja, 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 ik zonde. heb wel eens gelezen dat mensen die aan de slag willen, zal ik maar zeggen, met eco positief gedrag, hè, zoals jij het dan noemt. Ja. Dat je dat je heel vaak als je met iets begint wat weinig impact heeft, dat je dan ook al gauw denkt, onbewust dat je best wel wat doet. En, ja. en dat je dan eigenlijk voor de rest een beetje laat gaan. Dus dan, dan, dan douche je wat korter, maar dan ga je wel meer vliegen. En dan doe je je ja. eigen effect meer dan teniet. Precies. En dat, dat lees je wel. Eens, dus, en dat is ook wat jij herkent.
1: Ja, en dat vind ik gewoon zonde van de moeite. Weet je? Dus um, uh, ja, ik hou er meer van om te kijken van wat. Hè, dat doen in ieder geval de grote dingen goed en dan kan je juist een beetje relaxen op die kleine dingen die het vervelend maken en die mij zelfs ook uh, correctie konden geven hè, in het verleden, want toen was ik helemaal aan ja. het losgaan op details en, en ik maakte mezelf er helemaal gek mee, van, kan ja. ik dit wel doen, kan ik dat wel doen en toen realiseerde ik me van ja, maar als ik nou gewoon de grote dingen goed doe, dan leef ik binnen de draagkracht van de aarde, want dat kun je dus ja. meten in, dat, uh, in die tool die ik heb gemaakt en dan zie je dus hoeveel aardes we nodig hebben als we allemaal zo zouden leven als, als jij ja. en uh, uh, als je dus binnen de draagkracht zit dan kan je dus, oké, okay, dan is het dus oké, okay, weet je, en dan mag je heus wel wat dingen doen
0: dus het is ook wel zo, dat vind ik wel mooi eigenlijk, je zegt uh, je hebt natuurlijk heel veel dat soort tools waarmee je in het ja. verleden al je footprint en zo kon, kon uh, uh, berekenen en, en jouw jou... Wissel, de wissel die je dus trekt op, op, ja. op de omgeving, op de aarde. Uh, maar jij geeft ook tips hoe je dat dan weer binnen die grenzen kunt krijgen. Dus het is ja. niet uitzichtloos, zou ik maar zeggen.
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. nee uiteraard nee. niet. Nee, ik ben juist op zoek naar, uh, naar de meest effectieve dingen die je kan doen. En volgens mij hadden we het er net al een beetje over. Hè? Dus uh, stel gewoon aankoop van nieuwe spullen uit liefst, ja. de, de, hè, de meest complexe spullen die hebben de meeste uh, impact. Dus nou, ja, denk aan elektronische producten bijvoorbeeld. Als je dat kan uitstellen, maakt gewoon veel verschil. En minder vlees eten maakt veel verschil. En dan qua huis, nou ja, de beste tip, misschien niet wat je als eerste wil horen, is koop niet het allergrootste huis wat je net aan kan betalen, maar ja. koop liever gewoon een wat kleiner huis, okay. wat ook prima voldoet. Want dat scheelt bouwmaterialen, maar het scheelt ook in, in uh, elektriciteit, in verwarmen en in... Uh, uh, hoeveel spullen je erin kwijt kunt.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. Ja. Nee, nee, dat is wel herkenbaar. Op dat punt ga ik slecht scoren, vrees ik. Uh, oh ja. Als, ja, nee, maar goed, daar gaan het maar even nu niet over hebben. <laughs> ja. um, zeg, wat ik heel interessant vind altijd is om mensen te vragen... wat is nou een mythe op het gebied van, van, van jouw expertise? Um, we hebben al best wel een paar dingen benoemd, maar zijn er meer dingen waar mensen dus echt stellig in geloven als het gaat ja. om klimaat, milieu, waarvan jij zegt, nou ja, ik heb de zaak op een rijtje gezet en het klopt gewoon niet. Ja. Dat is nou zo'n mythe die we zouden moeten doorprikken?
1: Nou, ik denk de belangrijkste die ik heel vaak tegenkom is dat mensen denken dat verduurzamen duur is.
0: Oké. Okay. Verduurzamen zou duur zijn. Ja, nou, dat is het eerste. Het kost geld of je ja. moet allerlei dingen, uh, allerlei investeringen doen en jij ja. zegt dat is niet waar.
1: Nee. Um, nou ja, goed, je kan, hè, wat jij zei, je kan natuurlijk, uh, als je een elektrische auto koopt en, en, en zonnepanelen en warmtepomp en zo, dat zijn natuurlijk de dingen waar je, hè, de clichés waar we als eerst aan denken, ja. Ja, die kosten een hoop geld. Maar als je echt gaat verduurzamen, dan, dan ga je juist een hele hoop dingen niet kopen. Ja, precies. Of, ja. Uh, of uitstellen. Of later. Of, ja. of later, of tweedehands, of, uh, uh, of juist uh, minder. En, uh, en je gaat dingen anders invullen. En ik merk in ieder geval, ik heb zo'n berekening gemaakt van mijn eigen, hè, ons eigen huishouden. Ja. En wij verdienen boven modaal, maar we geven geld uit. En we besparen echt niet op, weet je, we doen niet per se zuinig of zo. Maar we leven 300 euro onder modaal. Ja. En um, dan hou je over. Dus we houden gewoon geld over om de dingen te doen die we tof vinden en belangrijk vinden. En weet je, ik kan, ik kan mezelf gewoon een half jaar vrijmaken om een boek te schrijven, omdat ik niet helemaal tot. tot, uh, uh, tot, tot, laatste tot de laatste euro, ja, tot precies. de grenzen zit van wat ik van wat ik net op kan brengen bijvoorbeeld aan een heel groot huis. En, um... Dat
0: is wel interessant. Hè? De kwaliteit van leven, zeg jij, gaat dus omhoog. Omdat je juist de dingen die we eigenlijk allemaal heel belangrijk vinden... immateriële dingen, tijd voor projecten die we echt mooi vinden... of tijd voor je gezin of je ja, dierbaren. Precies. Daar komt dus ook meer ruimte voor.
1: Juist. En, ja. uh, en, en dat vind ik gewoon ongelooflijk fijn. En, uh, en juist om iets te kunnen bijdragen aan iets waar je echt achter staat en waar je helemaal met volle passie voor gaat. Ja, dat, volgens mij is dat een beetje het hoogste haalbare ja. wat je kan, uh, kan hebben, natuurlijk samen ja, een soort, met een mooie gezin.
0: Ja, een soort onverwacht neveneffecten ja. ja, mooi zeg. zeg um, ik heb... Um... Uh, gelezen dat je werkt aan een nieuw boek, dat gaat over gunstige toekomstscenario's. En uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat is nou op dat gebied is. Je bent nog in de voorbereiding, ik heb ja. het begrepen, maar wat zijn nou dingen die je al hebt ontdekt, zal ik maar zeggen, die ook hier misschien een beetje op aansluiten. Van je zegt, nou, dat is echt een nieuw inzicht, ook voor mij.
1: Ja, nou, om nog eventjes uh, soort een soort een bruggetje te maken vanaf het uh, vorige onderwerp, is dat uh, niet verduurzamen. Is twee keer zo duur als volop investeren in verduurzaming.
0: Oké. Okay. Maar, maar waarschijnlijk voor de komen, komen, komen die hogere kosten... pas weer veel later, hè? of niet?
1: Ja, die komen later. Maar uiteindelijk um, uh, komen die dus dubbel en dwars terug. Ja. En uh, dat is wereldwijd. Dus dat betekent eigenlijk dat we zo... En dat is schade... Dat ja. is niet een investering. Iets wat je kwijt bent om aan, uh, iets op te bouwen. Dat is afbraak van geld. Dus ja. dat is gewoon verlies. Reparatiegeld. Of zelfs
0: gewoon verlies. Repa geld, ja, of, zelfs of
1: gewoon verlies. Hè. Of dus, gewoon verlies. Hè, door, ja. door bijvoorbeeld uh, uh, landbouwgrond die niet meer te bewerken is. Okay. Of uh, overstroomde steden. Of, of stormschades. Het of is gewoon echt kapitaalvernietiging. is gewoon, gewoon weg. Zoals ja. dus je gaat investeren. Ja, dan ben je weer aan het opbouwen. Dus dat is uh, positief uh, gebruik van geld. In plaats van dat het uh, stuk gaat. Dus in die zin. Als je het op zo'n schaal Bekijkt is inv uh, investeren in duurzaamheid is dus de goedkoopste manier om de wereld te redden, ja, ja. <laughs> simpel gezegd. Dus dat is een belangrijke. En um, nou, ik, ik merk heel erg dat ik zelf op zoek ben om daar uh, grip op te krijgen van hoe zit dat nou hè, met de toekomst en wat willen mm -hmm. we nou eigenlijk bereiken? Wat is nou het hoogst haalbare? Weet je, want voor mij is milieu of natuur of of zo is niet het mijn einddoel. Oké, okay, wat, li
0: wat ligt daar boven voor jou? Uh,
1: het welzijn. Het welzijn van mensen. Okay.
0: Het welzijn van mensen. Ja. En, en, en voor dat welzijn van
1: mensen? Is milieu een in, in, in intact milieu en klimaat en biodiversiteit, dus natuur... is gewoon een randvoorwaarde. Gewoon een randvoorwaarde. Want als we dat ja. niet hebben, of als dat te veel stuk is... ja, dan wordt zeg maar, die piramide van Maslow die wordt van onderaf niet meer gevoed. Dus je ja. kan je welzijn... hebben we eigenlijk gebouwd op intacte natuur... die ons de hele tijd van alles levert. Hè? Dus energie en voedsel en materialen... en ja. eigenlijk alles wat we nodig hebben... Ja, en als je daaraan knaagt, en die fundering zeg maar, van je bestaan... Ja, dan ondermijn je dus eigenlijk het welzijn van de mensheid. En... Maar
0: dat is ook een interessante. Dus ja. het gaat niet alleen maar over geld. Maar je zegt ook op het moment dat je als het ware nu een soort welzijn als het ware uh, pakt door misschien uh, nou ja, uh, veel meer aarde te gebruiken dan we hebben. Ja. Dan krijg je dat later terug... en dan betaal je dubbel en dwars ook in welzijn terug.
1: Juist, ja, precies. Dus
0: kosten zijn niet alleen maar financieel... maar de kosten liggen ook echt in ons eigen welzijn.
1: Ja, juist. Ja. Okay. Dat is, de, de, de grootste, is mijn, mijn grootste uh, drive om hiermee bezig te zijn. Ja. Juist uh, de welzijn op lange termijn uh, uh, dat vind ik belangrijk. Ja. Want dat ligt er misschien wel onder... is dat als we dus gaan inboeten op welzijn... Ja. daar komt gewoon mot van.
0: Daar komt gewoon Daar mot komt,
1: mot, komt mot ja, van, en ja, dat, ja. dat is eigenlijk mijn allerdiepste drive. Is dat ik dat wil voorkomen? Ja, ja.
0: mooi om dat te horen. Zeg ik, heb ook altijd wat noemen, maar in verhouding tot het soort onderwerpen waar we tot nu toe hebben, hebben gesproken. Uh, over hebben gesproken, best wel wat luchtiger vragen. Ja, ja, ja. <laughs> um, en dat zijn: uh, Ik heb 15 genummerde vragen, en uh, je mag een nummer kiezen en dan krijg je een verrassende vraag. Het kan over iets heel anders gaan, maar dat is vaak wel leuk om de gasten beter te leren kennen. Dus, Babette, uh, porselein, welk nummer kies jij? Acht. Nummer 8. Ja, even mijn kijken, Oh, dat is heel goed wat ze weten. <laughs> ik ga eens even kijken. We kijken even wat er in de envelop zit. Uh, oh ja. Is er iets waar je echt in gelooft, maar dat je niet kunt bewijzen? Je bent wel een onderzoeker, dus dat is wel een mooie vraag eigenlijk voor jou. Is er iets waar je echt in gelooft, maar wat je niet kunt bewijzen?
1: Jeetje. Nee, ja. Ik vroeg dat vroeger ook wel eens aan mijn vader en die zei toen... Ik geloof niet. Ik weet iets of ik weet het niet. Oké.
0: Okay. Dat dus vond ik eigenlijk altijd een
1: heel mooi antwoord. maar Wat een
0: aardig binaire opvoeding.
1: Ja, ja, ja. maar dat gaat er dus over van, van als je iets niet weet, ja. denk dat iets zo is, dan ga je het onderzoeken dan en dan ga je, ga je kijken of het klopt. Ja. In plaats van dat je het maar aanneemt of zo. Dus dat is wel mijn grondhouding. Maar misschien is inderdaad uiteindelijk, waar we het net over hadden, dat welzijn voor de mensheid... Dat is denk ik een, een soort axioma van mij. Van dat dat inderdaad het hoogst haalbare is. Want het zou ook nog zomaar kunnen zijn... dat, dat, dat er mensen zijn die dat dus helemaal niet vinden. Ja. Die dat helemaal niet zo belangrijk vinden. Waarom vind ik dat belangrijk? Ja, dat, dat is dus denk ik een, een soort van aanname. Dat is toch aanname zo of basis een basis ook onder ja, je denken. en ja. Onder je
0: drive. Ja. Interessant. Ja, ja, ja. 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 Nou, <laughs> mooi, mooi om dat te horen. Ja. Zeg, hey, Tot slot, um, jouw mediatip. We willen op een gegeven moment misschien naar het luisteren van deze podcast meer horen, meer weten over dit onderwerp. Wat is nou een ja een TED-talk, een film, uh, nou ja, wat het ook is, een artikel. Iets waarvan je zegt, dat moet je tot je nemen... als je hier meer van wilt weten. Ja. Je, je gaf wel even aan mijnverborgenimpact.nl. Dat is jouw site, dus daar ja. moeten we uh, uh, in ieder geval naartoe. Maar ja. is er ook nog iets anders waarvan je zegt, dat moet je bestuderen?
1: Um, mag ik meer dan één ding noemen? <laughs> ik heb echt vooruit twee dingen. Oh, ja, okay. Twee dingen, oh, twee twee dingen. dingen. Oh, twee dingen ja. slechts. Oh jeetje. Um, ik vind uh, Christian Velber, is een Oostenrijkse econoom, die, vind ik, die is heel onbekend. Maar ik vind dat hij ontzettend goed, uh, uh, goed boek heeft geschreven. En dat heet. Uh, hoe heet het ook alweer? de uh, Common Good Economy.
0: De Common Good Economy. Ja. En hoe schrijf ik zijn achternaam? Christian Velber.
1: Velber, F-E-L-B-E-R. <laughs> Felber
0: -E Oké, okay, dus als ik dat intik op Google, dan kom ik al een heel eind. Christian Velber ja. en de Common Good Economy. Precies. Ja. Dat is een
1: ontzettend interessant boek. En ver, verder vind ik de, de boeken van Jared Diamond ontzettend tof. Ja. Dus, uh, onder andere Collapse.
0: Collapse, is dat bekend, is, een enorme hit ja, ook geweest. Ja, het onwijs
1: beroemd boek. Het is natuurlijk wel wat aan de negatieve, zware kant. Maar ik vind ja. het alsnog heel tof geschreven. En uh, uh, wat hij heel tof doet, vind ik... is dat hij uh, ontzettend kan uitzoomen... en uh, hele systemen kan bekijken. Okay. En daar hou ik zelf ook heel erg van. Om uit te zoomen, tot te, alsof je een satellietje bent... en het, het geheel zoveel mogelijk kunnen overzien. Dat doet hij ook heel goed. En hij laat dus ook zien dat het helemaal niet alleen gaat over uh, klimaat. Maar dat er allerlei... Uh, onderdelen zijn aan klimaat, natuur en milieu. En dat je eigenlijk die hele linie uh, wil zorgen dat die allemaal intact zijn. En als je er ook maar eentje overslaat, dan heb je nog steeds een probleem. Okay. Dus juist die, die holistische kijk uh, vind ik van hem heel tof.
0: Spreek we aan. Jared Diamond, Collapse. Zeg heel erg bedankt Babette Porcelein... voor het delen van jouw ideeën en inzichten met ons. Uh, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast Babette Porcelein. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts op www.bnr.nl. Of luister via je favoriete podcast.
1: Bij BNR ben je altijd
0: als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de
0: beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.